0: Hallo, ich begrüße euch wieder zur Disco-Fairy, eine Hochzeits-DJin berichtet. Ich bin Maja. Viele Leute, also ich rede jetzt mal hier von, von Berlin und Umfeld, Umgebung, ähm, heiraten ja auch oder feiern gerne außerhalb von Berlin. Auf ähm, ja, irgendwelchen Schlössern, Herrenhäusern, Villen gibt es ja einiges hier in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und Co., und da ist es tatsächlich nach wie vor so, dass der Internetempfang sehr schlecht ist. Ich traue mich kaum zu sagen, weil mir gerade letzt wieder jemand erzählt hat, dass wohl der Internetempfang in irgendeiner Wüste in Afrika wohl besser wäre als in Brandenburg. <lacht> Ob das stimmt? Keine Ahnung, ich kann es nicht beweisen, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich weiß nur, dass wenn ich eine Stunde, anderthalb außerhalb von Berlin bin, irgendwo auf dem Land, dann wird es leicht kriminell. Und sowohl also übers Handy, dass mein Handy dann wenig Empfang noch hat, als eben auch in der Location selber, dass die oftmals gar kein eigenes Internet da zur Verfügung stellen. Das heißt, dass sozusagen DJs, die jetzt nur mit dem Internet auflegen, da schon völlig aufgeschmissen sind. Und da kommt eben auch wieder der Moment von einem DJ, der das schon lange macht oder länger macht. Der hat meistens selbst gesammelte MP3s über ganz viele Jahre hinweg hat eine riesen Musikbibliothek auf seinem Rechner. Das sind 20.000 bis 50.000 Songs oder so, ja. Von allem, was so, sage ich mal, in ist, in war, was gerade so jetzt in den Charts läuft und so weiter. Also wirklich ein riesen Potpourri. Und dieser DJ oder diese DJ ist natürlich ein bisschen unabhängiger dann vom Internet. Kann halt überall auflegen, solange es da halt Strom gibt und eine Anlage, ne? Also, Viele bringen ihre Anlage ja dann auch mit, so wenn das außerhalb ist. Darüber sollte man sich halt auch bewusst sein, wenn man einen DJ engagiert, dass man das vielleicht ein bisschen abklopft, weil ich habe wirklich den Fall gehabt von einem Brautpaar, die zwei Wochen vor ihrer Hochzeit bei mir angerufen haben und völlig fertig waren und geweint haben und gesagt haben, unser DJ hat uns jetzt abgesagt, wir wissen nicht warum, aber der kommt nicht mehr, wir brauchen jemanden, hast du noch Zeit? Und das war, glaube ich, ein Freitag in der Hochzeitssaison und ich hatte zufällig noch einen freien Termin da und habe gesagt, klar, kann ich machen, lass uns mal treffen. Und dann haben sie mir das eben erzählt und haben dann eben irgendwann erwähnt, dass dieser DJ mit Internet auflegt vor allem. Und ich wusste aber die Location, weil sie hatten mir vorher schon erzählt, in welcher Location sie feiern. Und ich war in dieser Location schon mehrfach und ich, ich wusste, dass das Internet dort wirklich bescheiden ist. Und ich habe zu denen gesagt, Leute, ganz ehrlich, es ist das Beste, was euch passieren konnte, dass dieser DJ abgesagt hat, weil dort, der hätte im Leben nicht den Abend machen können, wie er das vorhatte, das Internet ist so schlecht, es wäre ständig abgebrochen und es wäre der Horror geworden. Also von daher, seid froh, er ist jetzt weg, warum auch immer, ich übernehme das jetzt und ich habe meine eigene Bibliothek dabei und dann ist das alles kein Thema und dann waren die auch ganz happy und alles war gut aber das nur so als Beispiel, dass man sich darüber vielleicht gar keine Gedanken macht, sondern sagt, ach, ich brauche jetzt einen DJ und äh, ich habe die Location und ach, der legt mit Internet auf, ja, egal, so Hauptsache irgendwie und gar nicht drauf kommt zu sagen, Moment, der legt mit Internet auf, bedeutet aber auch, wir brauchen wirklich gutes Internet. Also wirklich gutes, ne? dass das halt reibungslos läuft, dass es keinen Stopp gibt, keine Abbrüche und so weiter. Und da also sollte man auch auf jeden Fall nachfragen in einem Gespräch, in einem persönlichen Gespräch. Wie legst du eigentlich auf? Wie machst du das mit der Musik? Hast du deine eigene Bibliothek? Nimmst du nur das Internet? Und so weiter. Und da ist ja auch nochmal der Unterschied. Ich meine, ihr müsst bedenken, Leute, die das jahrelang gesammelt haben, die eine riesige Bibliothek haben, das sind Leute, die sich wirklich seit Jahren mit Musik beschäftigen und da voll drin sind, viel, viel Geld dafür ausgegeben haben. Und heutzutage ist es so ein bisschen äh, Usus geworden, dass dann irgendein jemand, der sagt, ach, oh, ich kann ein bisschen auflegen, ach, ich habe ein bisschen Ahnung, ah, dann mache ich das doch am Wochenende mal schnell, kann ich mir noch ein paar Kröten verdienen. Äh, ja, ich habe die Musik eigentlich gar nicht, ach, dann nehme ich jetzt hier Spotify oder eine andere Internetplattform. Ja, wisst ihr, was ich meine? Also da denke ich immer, mm, ja, aber das hat für mich den Beigeschmack, dass die Person vielleicht aber dann doch sich nicht so intensiv mit der Musik beschäftigt oder auskennt, sondern halt so oberflächlich so ein bisschen, was er von den Playlisten erfahren hat oder gelernt hat. Wenn man so eingibt, 90er-Playlist, dann kann man sich das ja alles mal anhören und dann gibt es bestimmt das eine oder andere Lied, was einem gut gefällt und dann kann man das mal benutzen oder man hört von anderen, was vielleicht ganz gut läuft und dann wählt man das an und so. Aber ich glaube nicht, dass der oder diejenige da tiefer in die Materie rein kann, Weil da einfach so ein bisschen auch die Liebe fehlt zu dem Ganzen. So, dass man das sammelt und für sich hat und dadurch aber natürlich auch wirklich flexibler und unabhängiger ist. Das ist echt eine große Qualität, sage ich mal. Ich würde gerne heute euch noch etwas sagen zum Thema Unterschied zwischen Club-DJs und Party-DJs. Weil das ist auch, stelle ich immer wieder fest, ein großes Thema, dass viele gar nicht so das so überreißen, dass es da wirklich einen Unterschied gibt. Für mich gibt es da einen ganz, ganz großen ich vergleiche das dann gerne mit den, also Bands, kennt ihr auch, ihr kennt Coverbands, also die sozusagen Songs nachspielen, die bekannt sind. Und es gibt die Bands mit eigener Musik, die selber komponiert haben und ihr Zeug dann da singen und spielen. Das ist ein Riesenunterschied, weil eine Coverband ist eben genau das, die kommt auf die Partys, spielt die Hits, die Leute feiern alle ab, sagen, Ju, das kenne ich, geil. Die Band mit eigener Musik, also wenn man die Band kennt, und die Musik mag. Ja, dann kann das funktionieren, sage ich jetzt mal. Wenn dem nicht so ist, dann stehen halt vielleicht fünf Leute vorne, die das geil finden, was da oben gerade passiert, und der Rest der Gäste steht hinten irgendwo und denkt sich, pff, okay, müssen wir jetzt den ganzen Abend Deutschrock hören oder Reggae oder R&B oder Rap oder was auch immer? Ja, weil eine Band mit eigener Musik hat natürlich meistens auch so ein bisschen einen Stil, eine bestimmte Stilrichtung. Und man kennt eben oft die Lieder nicht. So, und für Partys gilt halt immer, das, was die Leute antreibt, wo sie mitsingen, mitgrölen, sich in den Armen liegen, sind halt die Hits, die sie kennen, ja, wo sie mitsingen können. Da kennen sie die Texte und so weiter. So, wenn ich jetzt das übertrage auf Club DJ, Party DJ, habt ihr genau das Gleiche. Der Party DJ ist im Grunde die Coverband. Und der Club-DJ ist die Band mit eigener Musik. Und dementsprechend sind das zwei verschiedene Paar Schuhe, also wirklich verschiedene Paar Schuhe. Während der Party-DJ genau weiß, ich habe ein Riesenrepertoire, ich kenne mich über ganz viele Jahrzehnte, Genres, alles aus, ich bin ein Allrounder, ich kann wirklich fast alles anbieten. Gut, vielleicht nicht so in die Tiefe rein, okay, klar, weil ne, man muss ja alles anbieten, das ist klar. Aber ich kann wirklich auf alle Stimmungen eingehen und wenn jetzt irgendwer aus der Ecke kommt und äh, will jetzt was ganz, was weiß ich, Salsa plötzlich tanzen, ja okay, dann gebe ich dem Salsa. Also ich kann wirklich alles aus meiner Kiste hier rausholen und der Club-DJ macht halt sein eigenes Ding, macht seine Mixe, macht das sozusagen live, ist Künstler, bietet es sozusagen an und gibt das nach außen und die Leute entweder finden sie das saugeil und sagen, hey, ich steh voll auf Elektro, das ist voll mein Ding, was auch immer für eine Art, ne? Ich feier jetzt hier voll ab oder sie sagen, es ist ja nicht so meins, ich gehe wieder, ja? Aber es gibt nicht die Option zu diesem Club DJ hinzugehen und zu sagen, ey, spiel mal Michael Jackson oder so, ne? Weil der sagt dann, hä, entschuldige? Was? Was willst du denn, ja? Völlig verständlich würde die Band mit der eigenen Musik auch machen, wenn jemand kommt und sagt, spiel du mal Helene Fischer. Sie sagen, ich spiele keine Helene Fischer, ich spiel meine eigene Musik. Entweder du magst es oder nicht. Ja? Also Gründe Grunde wirklich vergleichbar und dementsprechend sind das auch diese verschiedenen äh, Schwerpunkte. Club-DJs zum Beispiel sind dann oft auch nur auf eine Stilrichtung eben spezialisiert, zum Beispiel nur R&B oder so. Ne? Und Wenn ihr euch dann einen Club-DJ für eure Hochzeit engagiert und der spielt halt fünf Stunden lang nur R&B, dann gibt es sicher irgendwann irgendwen, der dann sagt, "Äh, ey, wir hören das jetzt schon zwei Stunden, kann man mal was anderes? Weil es eben dann nicht jedermanns Ding ist und manchmal die Leute auch nach einer gewissen Zeit dann langweilt, dass sie sagen, ich will aber jetzt mal was anderes hören. So, und das ist dieser ganz, ganz große Unterschied, den ich sehr wichtig finde. Jetzt gibt es tatsächlich Kollegen, die sagen, sie können beides. Ich sage ganz ehrlich, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie zwischen den Stühlen. Wenn man sich für irgendwas nicht entscheidet, dann kann man vielleicht beides auch nur so halb. Ja, Also vielleicht ist er dann ein ganz passabler Club-DJ und relativ passabler Party-DJ, aber er ist nicht der geile Club-DJ und er ist nicht der geile Party-DJ. Ist so ein bisschen meine Meinung. Ich lasse mich da gerne auch eines Besseren belehren und ich habe etliche Kollegen, die das beides anbieten und sagen, jo, ich mache beides, finde ich voll gut und so. Ich persönlich habe von Anfang an als Party-DJ gearbeitet und habe dann mal so ein bisschen in diese Club-Szene reingehorcht oder versucht mal, um rauszukriegen, ob das eben auch was für mich wäre und wirklich festgestellt, nee, also nee, es ist nichts für mich, ich habe keine Lust das zu machen. Ich habe auch keine Lust, nur eine Stilrichtung zu machen. Ich habe keine Lust, in dem Club zu stehen. Ich habe keine Lust... Also es war mir alles so anonym und, und die Art der Musik war nicht so meins. Und dann muss man ja die, diese Fetzen, man muss das ja sammeln und dann zusammen wieder stellen. Und das ist bestimmt interessant. Also ich sage ja auch nicht Gottes Willen, die Leute, die das machen, machen das ja mit absoluter Leidenschaft und ganz toll. Ne? Also supi-supi. Aber ich habe so für mich festgestellt so... Pff, Nee, nee, ich will auf einer Party sein, ich will mit den Leuten feiern, ich will direkt an den Leuten dran sein und stehen, mit denen in Kontakt irgendwie sein und gucken, was energetisch passiert und und einfach diese verschiedenen Hits leben. Ich habe halt den Vorteil, dass ich auch wirklich sehr, sehr viele Musik geil finde, also auch aus den unterschiedlichsten Genres oder aus den Jahrzehnten, dass es wenig gibt, was ich nicht mag. Ich sage immer, ich bin kein Schlager-DJ, das ist so das Einzige, dass ich mit Schlager... biete es mit an, weil es dazugehört für mich. Ich bin kein DJ, der das kategorisch ablehnt. Also sagt, ich spiele gar keinen Schlager. Das mache ich nicht, weil da habe ich wieder das Gefühl, da verprellt man wieder irgendwen. Und das finde ich doof. Weil auf einer Party sollte sich jeder wohlfühlen. Aber ich werde sicherlich dafür sorgen, dass dieser Schlageranteil so gering wie möglich gehalten wird. Und ich biete das auch wirklich nur an, wenn jemand sich das explizit wünscht. Von selber biete ich Schlager nicht an. Also ich würde jetzt nicht einfach aus dem Hut plötzlich Helene spielen und sagen, jo, da sind wir. Weil es einfach mein Ding nicht ist. Und die Leute, die mich buchen, das ist auch ganz oft so, dass sie sagen, ganz ehrlich, mal, ja, wir wollen das auch wirklich kaum, nur mal so für unsere Oma oder so, aber maximal eine halbe Stunde und das reicht auch für den ganzen Abend. Perfekt, überhaupt kein Thema, mache ich. Ist halt nur nicht mein Schwerpunkt. Aber das ist so das einzige Plus, gebe ich auch zu jetzt, dieses bisschen, was so in den letzten ein, zwei Jahren so in die Charts gekommen ist, dieser Gangster-Deutsch-Rap, das ist halt auch nicht so meins. Das liegt vor allem auch daran, dass mir die Texte nicht gefallen. Ich finde es oft frauenfeindlich, so ein Macho-Gehabe, dann diese ganzen Gucci, Versace, sonst wie Sprüche. Also ist einfach nicht mein Ding und ich finde, es sendet eine falsche Message an die Kids, aber das ist auch wieder so eine persönliche Meinung. Wenn sich das jetzt jemand unbedingt wünschen würde auf einer Party und ich habe was da, also ich habe ein paar Sachen, habe ich dabei. Jetzt nicht was ganz Schlimmes, aber halt so, ich sag mal, was so in den Charts so ein bisschen auch rumdümpelt. Klar spiele ich das auch mal, aber da muss man halt dann auch schon sehr gucken und sich umgucken, wer ist noch da, welche Leute und ob das überhaupt dann angesagt ist, dass man das jetzt spielt oder ob da nicht doch die eine Oma sich total vergrault fühlt, ja. Aber das sind so die zwei Richtungen, wo ich sage, ist nicht so, alles andere habe ich überhaupt kein Problem mit und wie gesagt, auch genreübergreifend, Jahrzehnte, ich liebe die 70s, die 60s, ich liebe Rock'n'Roll, ich liebe die 90er, natürlich, das ist meine Jugend, ich liebe 80er-Musik, super kultig, die 2000er gebe ich zu, ist immer so ein bisschen, das war meine Zeit, wo ich studiert habe und da habe ich ein paar Sachen manchmal nicht so mitbekommen, da bin ich, also habe ich viel nachgearbeitet. Deswegen habe ich da nicht so eine emotionale Bindung zu, ist ganz interessant. Aber so ab 2010, wo ich dann Profi-DJ wurde, da bin ich wieder voll in den Charts auch drin und so. Habe wieder ganz viel mitbekommen und auch da gibt es immer wieder tolle Sachen. Bin auch überhaupt kein DJ, der sagt, alles, was Modernes ist, scheiße. Nur so im letzten Jahr waren halt so ein paar Sachen, wo ich dachte, nee, nee, das lade ich mir jetzt nicht runter. <lacht> so, dementsprechend bin ich halt eigentlich der perfekte Allrounder, weil ich auf alles abfeiern kann und die meisten Sachen einfach super geil finde. Und das ist für mich die Grundvoraussetzung für einen guten Party DJ.